0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gottesdienst Podcast. Der Weg Jesu. Irina Matschenko, Elajakisch, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Und so lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Worte des 96. Psalms Singet dem Herrn ein neues Lied,
1: singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil.
0: Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen
1: Wundern. Ihr Völker, bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis
0: gegründet, daß er nicht wankt. Er richtet die Völker recht.
1: Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles,
0: was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich.
1: Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir halten inne und beten. Gott, du liebst diese Welt und gibst sie nicht verloren. Du selbst wirst Mensch. In einem Kind kommst du uns nahe, der du der Verborgene und Heilige bist. Als unser Bruder begleitest du uns in die Zerbrechlichkeiten dieser Zeit. Du kannst unser Herz verwandeln und in unserem Alltag Frieden und Freude
1: schaffen. Lass uns dem Geheimnis von Bethlehem näher kommen, damit uns dein Licht der Liebe ansteckt und verändert, auf dass wir dir Lobgesänge singen, selber dankbar den Tag deiner Geburt feiern und fröhlich zu denen gehen, die in den Dunkelheiten dieser Welt verzweifeln. Amen.
2: Das Licht, das für
0: Lieber Hörer, liebe Hörerin, Weihnachten, die Zeit für Erinnerungen und Geschichten, auch heute wieder. Gestern die Geschichte, die mit den Worten, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde, begann. Das Leben Jesu steht uns vor Augen, von der Geburt im Stall, der Krippe, die nichts anderes war als ein Holzkasten, bis hin zum hölzernen Kreuz. Durch Jesu Tod und Auferstehung lässt uns die Geburt Jesu nicht kalt. Ohne Kreuz und Auferstehung würden wir die Worte, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde, gar nicht kennen.
1: Jesu Geburt wurde erst nach seiner Auferstehung wichtig für die an ihn Glaubenden, denn erst jetzt hatten sie verstanden. Was hatten sie verstanden? In jedem noch so unscheinbaren Winkel der Erde kann sich etwas zutragen, was von riesengroßer Bedeutung ist. In noch so ungeordneten Verhältnissen und an einem besetzten Landstrich kann Historisches passieren. Ja, mit einer einfachen Geburt kann Gott den Lauf der Welt verändern. Ganz unspektakulär. Eben kein Spektakel, einfach nur eine Geburt. Hören wir die Geschichte einer Geburt. Und es
0: ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau, und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und Als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz und Pech, und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach, »Es ist eins von den hebräischen Kindlein.« Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, »Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille?« Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, »Geh hin!« Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, Nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose,
1: denn sie sprach, Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Lieber Hörer, liebe Hörerin, Mose und Jesus, Jesus und Mose, beide aus unscheinbaren Verhältnissen. Beide kommen in einer Art, Kasten zu liegen, Herodes versucht das Jesuskind zu töten. Der Pharao trachtet Mose nach dem Leben. Jesus wächst auf, Mose wächst auf. Jesus im Land des Herodes, Mose wird Teil der Familie des Pharao. Als Erwachsener wird Mose sein Volk, das Volk Israel aus der Sklaverei befreien und zum Land Kanaan führen. Jesus wird als Erwachsener seinem Volk und auch immer wieder den anderen, denen er begegnet, vom Reich Gottes erzählen. Mose rettet sein Volk, Jesus rettet sein Volk. Gott ist es, der rettet. Beide Geschichten weisen darauf hin. Wie nötig es ist, dass Gott rettet, erleben wir immer wieder. Immer noch fehlt er, der Friede auf Erden.
0: Warum diese Geburtsgeschichten? Weil die Menschen sich beim Anblick des Retters freuen und nicht fürchten sollen. Der Messias kommt, der Retter kommt. Freut euch! Wen würden wir denn lieber als Retter erwarten? Solche Figuren, die wir aus dem Geschichtsunterricht kennen, die manchmal so Beinamen haben wie August der Starke, Ivan der Schreckliche, Karl der Große und viele andere mehr? Bei Ivan macht der Beiname schon deutlich, dass es für einige Menschen dieser Herrscher heftige Nebenwirkungen hatte. Bei August dem Starken ist das nicht ganz so augenfällig. Doch was mögen die Frauen, denen er sich zuwandte, erlitten haben? 267 Kinder soll er gezeugt haben. Und König von Polen wurde er auch nur durch Gewalt. Und Karl der Große, was mögen die Sachsen gedacht haben, als er sie überfiel
1: und niedermetzelte? Ja, wer den Allmächtigen in die Quere kommt, hat nichts zu lachen. Und
0: der König David schickt einen Soldaten bewusst an die Front, damit er dort stirbt. Warum? Weil er scharf ist auf dessen Frau. Gerade weil wir das immer wieder so erleben, zeigt sich Gott in seiner Macht ganz anders. Beim Anblick eines Säuglings gelingt es den meisten Menschen, Freude zu empfinden. Und selbst vor diesen macht die Brutalität von Machthabern dann nicht Halt. Putins Krieg, gerade auch gegen ukrainische Kinder in den besetzten Gebieten, die von Katar und dem Iran finanzierte Hamas, und all die anderen Anhänger der Gewalt in der Welt. Sie machen keinen Halt. Und was werden die rechtsradikalen Parteimitglieder der AfD und ihre Anhänger erst machen,
1: wenn sie die Macht haben? Nein, von denen, die davon reden, sie werden durchgreifen, sie werden klar Schiff machen, von denen dürfen wir keinen Frieden erwarten. Diese werden Gewalt verbreiten. Doch von einem Gott der seine Macht nicht ausnutzt, der seine Macht nicht dazu nutzt, anderen seinen Willen aufzuzwingen, von dem lässt sich ein »Fürchte dich nicht« nicht nur hören, sondern auch glauben. Gott glaube ich, dass er mich nicht beherrschen will, Gott glaube ich, dass er mir meine Freiheit lässt. Gott ist glaubwürdig, gerade weil er nicht wie ein Berserker dreinfährt, um einen mit Megatonnen totem Fleisch erkauften Frieden zu erzwingen, sondern oder den Frieden auf anderem, friedlichem Wege herbeiführen möchte. Gott hat an der Geschichte des Mose gemerkt, dass mit der Demonstration seiner Macht und Stärke nichts gewonnen wurde. Die Ägypter haben immer wieder versucht, die Israeliten neu zu versklaven. Die Plagen haben nicht geholfen, weitere Gewalt zu verhindern. Darum wählte Gott beim nächsten Mal den anderen Weg. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Von der Geburt bis zum Kreuz, ein Weg frei von jeglicher Gewalt gegen Menschen. Allein der Glaube an diesen Weg würde die Welt friedlicher machen, würden nur mehr Menschen glauben. Möge dieses Weihnachten dazu beitragen, einen oder eine weitere vom Weg des Friedens zu überzeugen. Amen. Lass uns für bitte halten. Gott, in Bethlehem erscheint uns das göttliche Licht eines umwälzenden Neubeginns. Aus dem Elend einer Notunterkunft kommst du uns als Retter und Hoffnungsträger entgegen. Du ewiges Licht und Heilmacher dieser kaputten Welt. Gott,
0: Bethlehem wird zum Mittelpunkt der Weltgeschichte. Im Kind in der Krippe neigst du dich liebevoll zu uns Menschen herab, so dass der Himmel die Erde berührt und mit ihr eins wird.
1: Herr, heiliger und gnädiger Gott, nun ruht diese zerbrechliche Welt in deinen starken Händen. Lass uns dieses Geheimnis der Offenbarung deines Sohnes begreifen und mit den Engeln verkünden. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die seinen Willen tun. Hilf uns, dieses Kind mit Freuden in unser Herz
0: aufzunehmen, dass seine Ohnmacht uns zum Zeichen werde. Wir beten Dich an und verkünden die frohe Botschaft Deines Friedens, weil wir Dir die
1: Ehre geben wollen von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns mit den Worten unseres Herrn gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
0: Beflüge uns in guten Gedanken. Lass uns deine Boten werden. Jesus, segne uns. Öffne uns die Ohren, Geheimnisse zu verstehen. Verleih unserer Liebe Flügel.